0: Rasiin!
1: Ukalaisuus.
0: Päältä päin kovin Ihmiskunnan alkuhämärästä saakka. Kenties jo ennen ensimmäisen homosapiensin syntymää on kuolema askarruttanut ihmistä. Päättyykö elämä kuolemaan vai päättyvätkö vain elintoiminnot?
2: Nyt suomalaisten hautajaistavat muuttuvat ja monipuolistuvat tosin paljon hitaammin kuin uskonnollisuus muuttuu, uudistuu tai vähenee. Yhtenäiskulttuurin aika on ohi ja luterilaisen pappikin sai kahvia juodakseen surutyön rinnalla. Suomalaisia haudataan yhä enemmän uskonnottomiin menoin.
0: Myös muiden uskontojen merkitys kasvaa ja yhä useammalle hautausmaalle perustetaan muslimeillekin omia hautakortteleita. Miten monikulttuurisuus muuttaa hautajaisia ja mikä kuoleman edessä meitä kaikkia silti yhdistää? Sitä kysyy tänään Horisontti. Minä olen Samuli Suompäin.
2: Ja minä olen Anna Patronen. Tervetuloa keskustelemaan monikulttuurisen Suomen monipuolistuvista hautajaistavoista. Meillä on täällä Anneli Aurejärvi-Karjalainen, ProSeremoniat Oyn toimitusjohtaja. Ja olet myös toiminut uskonnottomana juhlapuhujana.
1: Tervetuloa. Kiitos.
0: Ja tervetuloa myöskin Uskon miehet, Suomen islamseurakunnan imaami Ramil Beljaev sekä Ruoveden VS-kirkkoherra Juha Itkonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Anne Aurijärvi, mikä on proseremoniat? Oo ja mihin sitä tarvitaan?
1: No ensinnäkin pieni korjaus on Prometeus-seremoniat Oy, jonka aputoiminimi on proseremoniat Ja me ollaan olemassa, jotta uskontokuntiin kuulumattomat ja uskonnollisesti sitoutumattomat ihmiset saavat viettää sen näköiset perhejuhlat, kuin he itse haluavat.
2: Minkälainen on sun tyypillinen asiakas, asiakas tai teidän?
1: No, tyypillinen asiakas on suomalainen, siis kanta suomalainen perhe, joka ei kuulu kirkkoon tai muuhunkaan uskontokuntaan. Ei ole mitenkään erityisen uskontovastainenkaan asia, ei vaan mitenkään liity heidän elämäänsä. Kun hautajaisia järjestetään, niin ne ei tunnu mielekkäältä liittää sitä mitenkään kuolemaankaan.
2: No, kirkkoherra Juha Itkonen, minkälaisen osan kuolema muodostaa sun työstäsi?
3: No kyllä, kyllä se muodostaa aika suuren, suuren osan, eli aika paljon varsinkin tuolla maaseudulla, missä väestö on niin kuin korkeassa iässä, keski tai keskimääräinen ikä on korkea, niin aika paljon hautajaisia on lähes viikoittain usein useampia yksi kappale Siinä menee aika paljonkin.
0: Ja sitten tosiaan imaami Ramil Beljääv. Olet Suomen islamseurakunnan, eli vähän yksinkertaistaen Suomen tataarien imaami. Te tataarit olette se Suomessa jo pitempään asunut muslimivähemmistö. Hyvin kotoutuneita ja hyvin pärjääviä. Mitä on ylipäinnsä mahdollista, että tällaisen pienen vähemmistön omat tavat ovat Suomessa kuitenkin säilyneet luterilaisuuden paineessa?
4: Esimelä rahman ja rahim, Jumalan nimeen ensinnäkin pitää sanoa, että tatarit ovat ihan alusta asti pitäneet kiinni toisistaan Ja te varmaan sen takia ovat säilyttäneet kielen, ja kulttuurinsa, ja osin tietysti uskontonsa. Ja uskonto on merkittänyt Suomen tatarille ja myöskin yleisesti se hyvin iso asia. Eli sen ihan alusta asti ollut niin, että uskonto... Uh, tavallaan säilytti kieltä kulttuuriin, uskonnon kautta sen säilynyt. Ja Suomessakin ensimmäiset kysymykset ja haastet oli tatarille, että millä tavalla me säilyttämme moskontoa, eli sitä varten oli rakennettu moskeijoita. Sen, uh, se, 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 sen takia oli kutsuttu imaamia Suomeen. Ja ensimmäinen imaam, kuten tiedämme, että on uh, tullut vuonna 1914 jo, eli silloin uh, tata, Hakim, imaamia. Hän on toiminut pitkään Suomessa ja myöskin sitä varten myöskin painottu kirjoja ja myöskin omia kirjojakin tuotu sieltä, eli seurulta Venäjältä. Ja hyvin
0: menee edelleenkin. Suomalaisille varsin tuttua kuvastoa siis sekä uskonnollisille että uskonnottomille ja varmasti myöskin muslimeille on hyvin tuttua kuolemaan liittyvä, liittyvää kuvastoa se, että Kirkkosalissa on arkku ja sen edessä seisoo pappi. Näitä me nähdään lehdissä, elokuvissa ja mainoksissa.
4: Minkälainen rooli imaamilla on muslimin hautajaisissa? No se on merkittävä rooli imaamilla, koska meidän seurakunnan imaamilla on monia tehtäviä liittyen hautajaisiin aloittain siitä. Eli ennen kuolema imaami käy sairaan tai vanhan ihmisen kotona lukemassa Koranin 36. Suura, eli jäsiin suura, jonka jälkeen niin tapahtuu on helpotus ihmiselle, joka on menossa kuolemaan. Ja heti kuolemisen jälkeen käy myöskin perheessä ottamassa ne osas surusta ja taas lukemassa sama sura heti kuolemisen jälkeen. Ja imami, hän myöskin osallistuu ruumin pesy- pesyytymiseen, eli kun... Myöskin se kuuluu vain miespuolille, että meillä on naisi, jotka menevät pesemään naisten ruumiin ja, ruumiksiä. ja tuota, Sen jälkeen imaami saattaa vainajaan siellä hautausmaalla, eli suoritetaan vainajalle se jenazahautausrukous. Ja sen jälkeen hänen viedään sinne maahan, jossa Iman myöskin on mukana siellä. Ja viimeksi Iman pitää ää, siellä puhetta ää, vainain puolesta, minkälainen ihmisi, ihminen oli ja mikä on tehnyt ja minkälainen esimerkki hänestä voisi ottaa. Anneli Aurejärvi,
0: terapiapalveluita te ette siis tarjoavaan teidän hommanne on nimenomaan tarjota siihen juhlaan liittyvää juhlallisuutta ja juhlapuhujaa. Sanoit aikaisemmin, että te nimenomaan ette ole terapeuttaja. Minkälainen se teidän rooli hautajaisissa on?
1: Puhujan rooli kyllä jonkin verran muistuttaa papin roolia siinä, että puhuja on se henkilö, jolla ikään kuin on langat käsissään. Eli eli joka huolehtii siitä, että kaikki tapahtuu kuten on omaisten kanssa sovittu. Muusikot tietävät, mitä esittää ja milloin ja, ja mahdollisen kappelin. Useinhan nämä tilaisuudet ovat kappeleissa, niin... Vahtimestari on tilanteen tasalla tietää tapahtumien järjestyksen ja omaiset tietävät, koska heidän kuuluu nousta ja, ja käydä laittomassa kukatarkulle. Eli se on, on tältä osin seremoniamestarin rooli, mutta tietysti se varsinainen tehtävä on puhujan tehtävä, puhuja pitää saattopuheen.
2: Hmm. No maailma, ma- kun ihmisellä on maailmankatsomus, tämmöinen uskonnollinen katsomus tai sitten vapaan uskonnoton katsomus, niin, niin, niin siihen liittyy usein käsitys tästä elämän jatkuvuudesta ja jatkumattomuudesta, niin, niin käydään semmoinen pieni kierros, lyhyt kierros läpi siitä, että millaisia ajatuksia teillä on siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Juha Itkonen, saat pappina aloittaa.
3: Kiitos. Eli tota... Mä ajattelen sillä tavalla, että meidät otetaan vastaan kuoleman tuolla puolen. eli kuolema on luonteeltaan oikeastaan rakkauden vastakohta, että rakkaus yhdistää ja kuolema erottaa, ja Jumala, joka on iankaikkinen rakkaus ja Kristuksessa kuolema voittanut, niin tavallaan se yhdistää meidät iankaikkisesti, ja sitä kautta meidät otetaan vastaan tavallaan, olossa. on olemassa jotakin jotakin hyvää meille,
0: Ramil, mitä muslimille tapahtuu
4: kuoleman jälkeen? No, meidän uskonnossa lähin sama ajatus kuin kristinuskonnossakin, eli on olemassa elämää kuolemisen jälkeen, jolloin ihmisten kaikki teot näytetään ja ihmisille, mikä on hän tehnyt tässä maailmassa, kun tämä maailma ihmisille on vain semmoinen koeaika ennen kuin hän lähtee Paratiisiin ja samalla tavalla kuin Raamattukin sanoi, että Korani sano meille, että jokainen tuli maistamaan kuolemaa, jonka jälkeen hänelle ratkaistaan, eli mihin olen menossa.
0: Anneli Orojärvi, kun nyt lähden sitä olettamuksesta, että sinun käsityksesi mukaan kuolema on loppu, niin millaisia haasteita sinä aiheuttaa hauttajaspuheelle, kun sinä toisin kuin imam ja pappi et voi luvata iloista jälleen näkemistä?
1: Hmm. No en ole henkilökohtaisesti huomannut siinä mitään erityistä haastetta, enkä ole kuullut muidenkaan puhujien tästä mitään tuskittelevan, kun me nyt vaan uskotaan elämään ennen kuolemaa ja mitä sitten tapahtuu, niin ei mitään ruumis hajoaa, palaa luonnon kiertokulkuun ja meidän elämän merkitys on se, mitä me ihmiset itse siitä tehdään, mitä, mitä meidän jälkeen jäävät meistä muistaa. Mikä on meidän kenties kätten töiden vaikutus? Se on kaikki tässä tämänpuolisessa maailmassa.
2: Mm. No, Mitä te ajattelette, keitä varten hautajaiset järjestetään? Mikä näiden rituaalien tarkoitus on?
1: Omaisia jälkeen jääviä varten. Ja tietysti meitä itse kutakin niin varmaankin kiinnostaa ja lohduttaa se ajatus, että kun aikanaan meistä aika jättää, niin niin meidän eläessämme esittämät ajatukset ja toivomukset otetaan huomioon. Eli hautajaiset järjestetään niin kuin kuin olisimme ne itse tahtoneet, vaikka emme siellä ole sitten paikalla sitä enää todistamassa.
0: Entä Ramil, vaikuttaako hautajaismenot jollakin tavalla siihen, mikä on muslimin kohtalo hänen kuolemansa jälkeen, vai järjestetäänkö teilläkin hautajaismenomaan? muistojulhanomaisesti ja
4: elonjääviä omaisia varten? Ei. Meillä on tota hautajaissa tietysti päähenkilön vainajaa. Eli siihen liittyy neljä pakollista asiaa. Ensinnäkin hänen pitää pestä, eli sen kun pestään, eli pitää kunnioittain ja on lämmölle vedelle, eli niin kuin ihminen peseekin semmoisen lapsen tai itsensä. Ja sitten pitää hänet laittaa kääryliinoihin, ja sen jälkeen pitää suorittaa hänelle se jenasa, eli toi hauta rukouksen ja haudata. Eli tietysti silloin hautaisissa otetaan osa suurusta lehiomaisilta, eli jotka tulevat saattamaan se vaihtajaa.
2: Entäs, entäs Juha Itkonen pappina sanoisit, ketä varten hautajasta järjestetään ja mikä tämän rituaalin tarkoitus on?
3: No siis näkökulmasta me lähdetään samalla tavalla siitä, että ö, omaiset, että se on omaisia varten vaineen saattamista ja Jumalan turvautuen. Mutta niinku suruprosessin kannaltahan se on niinku hyvin tärkeä rituaali eli se tekee ö, siis menetyksen todellisemmaksi. Se suru voi alkaa vasta, kun sä tiedät, että sä oot menettänyt jotakin mm. ja se myös niinku, ö, antaa mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista. Yhdessä vain näin hyväksi. Se tarjoaa tilan ilmassa surua kollektiivisesti yhdessä. Se tarjoaa surulle struktuurin. Sen takia on tärkeää, että on joku muoto sille. Sitten se tarjoaa sosiaalista tukea. Sitten se luo semmoista sosiaalista uudelleenjärjestystä tavallaan, että yhteisö jatkaa elämäänsä, mutta henkilö siirtyy painajien puolella ja sitten hmm.
1: myös... Siirtymäriitti toimii. Vähän
3: niin kuin siirtymäriitti, sen voi sanoa uskontotieteen kielellä niin, tai sitten niin kuin sosiaalipsykologian kielellä puhua tästä niin kuin sosiaalisen todellisuuden niin kuin uudelleen sanottamisesta yhdessä. Hmm.
1: Ja, ja, ja tämä ja... tapahtuu riippumatta siitä, että mikä on tämän tilaisuuden taustakatsomus, että onko se uskonnollinen vai uskonnoton.
3: Kyllä se näin on, näin on. Ja sitten se, mikä siinä ehkä sitten eri, eri tavalla tulee, sit on tavallaan tämä... tämä niin kuin mikä suruprosessissa on hirveän tärkeä merkityksen etsinnän prosessi, jolla mä tarkoitan siis sitä, että, niin kuin, että kuka minä olen, millainen maailma on tämän menetyksen jälkeen. Ja sitten siinä yhteydessä tulee myös sit se maailmankatsomuksen merkitys, missä uskonnollinen maailmankatsomus, kristillinen maailmankatsomus voi olla hyvin toivoa ja voimaa. Anta, kyllä voi muutkin maailmankatsomukset olla, en tarkoita sitä. Mutta, ja sit, äh, sitä kautta löytyy myös se, niin kuin se tuki esimerkiksi seurakunnasta,
4: sururyhmä tai muuta. Ramil. Joo, eli sitä menettämisestä, eli islamissa on ä, se menettämisen ä, eri näkökulma, että kuolema ei ole menettäminen, se on vain väliaikainen ero, eroaminen toisesta eli me ä, olemme palama Jumalan eteen, jossa me tapaamme me sukulaisia ja jossa me olemme yhdessä, vaan että jonkun me elämme tässä maailmassa ilman meidän sukulaisia, jotka ovat me menneet.
0: Mutta no se on imamin näkökulmasta, mutta o- o- oletko sitä mieltä, että myös ne perheenjäsenet? Ovat iloisia siinä vaiheessa näillä samoilla teologisilla syillä
4: vai? No sitä en voi ottaa kantaa, mutta se on hyvin yksilöllistä, eli jokainen ajattelu on tavalla sitä, mutta kyllä tässä me ihmiselle, että se on vaan näin. Juha Itkonen. Ja kyllähän se luterilaiselta kannalta on ihan tämä sama,
3: sama, sama ajatus, että, että jälleen näkymisen toivossa eletään, mutta silti se ero on tässä ajassa lopullinen, mikä taas tulee hyvin lähelle sitten teidän mm-hmm. näkökulmaa, että se nyt on niin kuin sekä että podeo.
2: No miten sä ajattelette teidän omia henkilökohtaisia roolejanne? Mitä välineitä teillä on toisten surun kantamiseen tai kohtaamiseen, kun ajatellaan, että te olette niin eräänlaisia seremoniamestareita hautajaisissa?
3: Kyky kuunnella ja kohdata ihmisiä on aika keskiössä. Ja tavallaan niin kuin, ehkä se kuuluu siihen ihmisestä ihmiselle osastoon niin kuin mm-hmm. sinällään jo, mutta tavallaan siinä, että se pystyt olemaan läsnä kuuntelemaan koska sitä vai- ja myös niin kuin siinä tilanteessa, hautajaistilanteessa tavallaan puhumaan dialogisesti. Eli tavallaan niin kuin, se ei ole vaan niin kuin monologi, vaan että näet ihmiset ja, ja että se on kontekstuaalinen. Eli tavallaan otetaan huomioon se henkilö, ketä ollaan siunaamassa sen uskonnollisen aineksen lisäksi. Ja. Jos mennään sinne itse hautajasten
0: sisälle, niin tapahtumiin. Ramil tässä jo jonkun verran kertokin, mitä muslimihauteissa tapahtuu. Takerun siitä vielä tähän ensimmäiseen kohtaan, eli tämä ja peseminen. Kaikki vainajat Suomessa pestään. Teillä se on, Islamissa se on osa uskonnollista riittiä ja me muut suomalaiset olemme laitostaneet sen sairaaloiden, sairaala-apulaisille. Miksi
4: vainaja pitää pestä itse tai oman seurakunnan toimesta? Ei, eli ä, sen pitää pestä vaan. Että, ä, ei tarvitse olla seurakunnasta joku, eli ei, se ei ole seurakunnankin asia. Se liittyy siihen, että ä, Islam vaati muslimille, että jos joku... Äh, saa tietää, jo, että siellä on vaina ja, ja siitä pitää pestä, eli hän pitää, pitää tulla ja auttaa sen pesemään.
0: Pitäisi olla muslimi, joka pesee. Kyllä, ja.
4: joo. Ja, ja tietysti kun me ollaan seurakunnan, äh, toimme seurakunta, me kannamme tämän äh, vastuun, että äh, jokerta kerta kun meillä soitetaan, eli vaina äh, on vaina ja pitää me mennä sitten pestä, pesemään hänet, että kyllä me ollaan valmiina heti lähtemään sinne pesemään.
0: Juha ja Anneli, miltä teistä kuulostaisi joko luterilaista tai uskonnottomasta näkökulmasta, että meillä yleistyisikin sellainen tapa, että omaiset itse pesisivät ja jäähyväisiä siinä yhteydessä?
1: No kyllä mä tuossa kirjassani, joka 20 vuotta sitten melkein julkaistiin, niin sitä suosittelen, että olisi, olisi hyvä, jos tapa yleistyisi. Otettaisiin vähän takaisin sitä kuoleman käsittelyä.
2: Entä
1: niin, Juha
3: Itkonen. Joo, ihan sama ajattelen. Tämähän oli ihan tavallista suomalaisessa luterilaisessa kulttuurissakin, ehkä jo vielä sata vuotta sitten, että 70-luvulla tullut kansanterveyslaki, sen jälkeen niin kun kotona kuoleminen olikin rikollista toimintaa, että tavallaan kaikki kuolema tapahtuu sairaalassa ja se monesti on ulkostettu. Nyt onneksi on suuntia siitä, että mennään taas toiseen suuntaan, että se kuolema on osa tätä elämää, tai se on sen elämän päätöspiste. Eli, niin tota, siinä kaikki sellaiset tavat, millä voidaan ja saattaa, saattaa niin kun jotenkin konkreettisesti ja tehdä se, ne ovat minusta tervetulleita. Että, että kyllähän lutheran puolella on rukoushetkiä hetkiä arkun avoimen arkunäädellä ja vain ajan luona, että niin ne jollain tavalla kohtaa tätä samaa asiaa.
2: Entäs jos puhutaan niistä hautajaispuheista, niin millainen on hyvä hautajaispuhe? Jos ajatellaan luterilaisessa tai islamin kontekstissa tai uskonnottomassa kontekstissa. Mitäs, jos Anneli Aurejärvi, millainen on hyvä hautajaispuhe? Miten no, valmistaudut myös?
4: Ja niin, miten hyvä saattopuhe
1: ja, ja hyvä saattotilaisuus ylipäätään on lähtökohtaisesti vainajan näköinen. Että ihmiset saattoväki tunnistaa puheesta ja tilaisuuden puitteista, että ketä ollaan saattamassa, minkä takia ollaan tähän kokoonnuttu. Ja se puhuu vaineasta. keskittyy siis pelkästään hänen ja hänen läheisiinsä. Puhutaan asioista, jotka on olleet hänelle tärkeitä, jotka on tärkeitä myös läheisille. Riippumatta katsomuksesta puhe on katsomusneutraali. Eli siinä ei yleensä mainita mitään uskonnollista millään lailla, jos ei se ole ollut vainajalle tärkeä asia, niin silloin se ei kuulu siihen.
0: Eli vähän, vähän rautalangasta vielä, jos kuulijoissa on joku, joka on osallistumassa lähiaikoina hautajaisiin joihin tietää tuleva uskonnottoman juhlapuhuja, niin vaikka itse olisi uskonnollinen, niin ei ilmeisesti tarvitse kuitenkaan pelätä, että sieltä arkuvierestä joku hyökkäisi sinun uskonnollista vakaumustasi kohtaan.
1: Ei, ei, kyllä tämä tilaisuus antaa tilaa kaikkien omille ajatuksille, että kaikki voivat kokea olevansa samalla lailla tervetulleita ja oikeassa paikassa, riippumatta siitä, että miten itse sitten asioista, katsomusasioista ajattelee. Niin, ja hyvä puhe ei ole liian pitkä eikä liian lyhyt. Se on suodelleen plus, plus miinus pari minuuttia kymmenen minuuttia. Kymmenen minuuttia plus miinus pari minuuttia, niin sen näkään ihmiset jaksaa keskittyä kunnolla. Ja, ja jos se olisi sitten hirveästi lyhyempi, niin kuin alle viiden minuuttia, niin se se ehkä tuntuisi senään niin arvokkaalta. Mutta Juha Itkonen, millainen on hyvä puhe kristillisissä
2: hautajaisissa?
3: No mä näkisin, että siinä tämä, minkä Anneli toi esille, niin tämä kontekstuaalisuus, se että vainajan näköinen, se on yksi aika keskeinen asia. Eli tavallaan se, että siitä huolimatta, että pidän tärkeänä, että siinä jollain tavalla on mukana kristillinen toivo, jollain tavalla siinä on mukana, mukana toi suru, surun kokeminen, se omaisten kokema suru, ja sitten jollain tavalla on mukana, mukana niin kuin, ää, kiitollisuus sitä vainajasta, että mitä hän on tehnyt tavallaan. Ei nyt väkisin väännettynä, että jossain tilanteessa se ei tietenkään sovi, mutta niin siis, että tavallaan se luonne on niin jollain tavalla ilmaisee sitä kiitollisuutta myös sen surun lisäksi ja sen menettämisen tuskan lisäksi. Ja siinäkin täytyy olla tosi hienovarainen, että se ei ole sellaista todellakaan niin väkisin kiitollistamista, vaan että, se, että nähdään, että oikeasti tässä on jotain äärimmäisen arvokasta menetetty. Ja me yhdessä voidaan jatkaa tästä eteenpäin niin aarre, sisäinen aarre sydämessämme, mutta siis kaikki tämä niin sillä tavalla, että... Kenellekään. Ei tuossa sellainen olo, että pappi ei niin tiedä, että hän on hautaamassa. Se on aika tärkeä, tärkeä asia, joka on ihan sama kuin se, mitä sä sanoit. Joo.
2: Entä Ramil, millainen on hyvä hauteespuhe?
4: No, äh, kun puhutaan hauteespuheesta, pitää muistaa, että islamissa on niin äh, monia kulttuuria. Eli se riippuu varmaan kulttuurista enemmän kuin äh, uskonnollisista menoista. Ja, äh, on hän äh, esimerkiksi, jos äh, muistellaan meidän syntykyliä siellä Venäjälle. Siellä sellaista puhetta ei ole ollenkaan. Eli siinä luetaan Koran ja sitten poistetaan Hautosmaalta. Ja täällä Suomessa olen myös sanastanut eri etni, etnisten ryhmien hautajaisiin. ja siinä oli niin, että arabikulttuurissa ja ehkä somalikulttuurissa en ole, vaan puheessa mainotaan koranjakeita ja Äh, joita koskevat kuolemaa ja äh, että me olemme palamassa Jumalan eteen ja niin poispäin. Ja, mutta meidän äh, seurakunnan äh, tavoissa on se, että äh, ensinnäkin tietysti me äh, mainitsemme Koranin jakeita kuolemasta, mutta samalla me puhumme äh, puhumme vainajasta. Eli minkälainen hän oli, oli hen, äh, henkilö, äh, mitään, eli mitä hän on tehnyt elämän aikana ja äh, kuten mä mainitsin ennenkin, että mitä minkälaisia esimerkkejä hänestä voisi ottaa, eli nuorille.
0: Teidän tavat, kun te olette olleet vähemmistönä Suomessa pitkään, on alkanut tässä ajassa muistuttaa suomalaisten luterilaisten tapoja hautajaisissa. Jos puheet pidetään samankaltaisina kuin suomalaisissa hautajaisissa, ja kun aikaisemmin keskusteltiin, niin sanoit, että teidän hautajaisissa myöskin kukkia tuodaan arkulle.
4: Niin, se ehkä sitten pisin seremoonia, mitä siellä sisältyy hautajaisiin, eli autorokoushän suorittaa kymmenissä minuutissa, ja tota, hautaaminenkin tapahtuu nopeasti, koska meillä on riittävästi väkeä siellä paikan päälle, mutta se kukin kukkien tuominen, eli se kestää ehkä se puoli tuntia, eli se montakin ihmistä on tullut hautajaiseen.
0: Ja sekään ei siis ole islamin tapa, vaan enemmän suomalainen tapa. Joo,
4: eli meidän kotikulissamme siellä sitä ää, ei ole ollenkaan, ja tänä päivänäkin sitä ei viedä sitä kukkiaan. Tämä on, eli kuinka
0: samankaltainen
4: uskonnottomat, samankaltaisia
0: uskonnottomat hautejaista luterilaisten hautajaisten kanssa Suomessa? Täällähän välillä vitsaillaan, etenkin kirkon piirissä toki enemmän, että suomalaiset ateistitkin ovat maailman luterilaisimpia ateisteja tässä luterilaisessa maassa.
1: No näinhän se on, siis kyllä tämä uskonnoton kulttuuri muistuttaa aina sitä sen, sen maan, sitä valtakulttuuria, koska useimpien perhetausta, sukutausta, omat traditiot on, on siitä erkaantuneet. Eli suomalaiset uskonnottomat hautajaiset muistuttaa ulkoisesti. Luterilaisia hautajaisia valokuvista on vaikea erottaa. No, sokeripalaa siellä ei näy. Puhujalla on ihan tavalliset virallisen juhlavat vaatteet. Ja sitten ortodoksisista sukutaustasta tulevan hautajaiset muistuttaa vähän enemmän sitä. Arkku esimerkiksi usein pidetään silloin auki. Mutta sekin, että paikka on useimmiten sama, se on käytännön syistä kappeli, niin senkään takia valokuvista ei erota, että mikä on tässä... Tämän seremonian luonne.
0: Sanoitte käytännöistä kappeli. Ramilia ja Anneli, te edustatte tässä vähemmistö ja luterilaisuuden paineessa. Mikä teidän näkökulmaa siihen, että kuinka hyvin teidän toiveen, uskonnottomien ja muslimien toiveet kyetään ottamaan tässä luterilaisessa maassa huomioon. Toimiko hommat, niin kuin pitää Anneli.
1: No ei hän maailma valmis ole. Aina, aina on parannettavaa. Että. Mut kuitenkin niin kehitys on ollut. Pitkän ajan kuluessa sangen myönteistä ja, ja kun tämä kehityssuunta on edelleen se, että uskonnottomuus lisääntyy, uskonnottomien juhlatilaisuuksien kysyntä ja tarve kasvaa, niin, niin eiköhän se pikkuhiljaa väkisinkin ala kohettua tilanne. Isoin ongelma uskonnottomien hautajaisten järjestämisessä on tilojen puute, kun useimmat haluaa hyvästellä vainajansa, kun vainaja on vielä arkussa, vaikka hänet myöhemmin tuhkattaisiinkin. Niin ei oikein tahdon muita sellaisia sisätiloja, missä säältä sä, suojassa saa hyvästi jättää kuin sitä varten rakennetut kappelit.
0: Entä
2: Ramil. Entä Ramil. On, miten vaikeaa on muslimina suomalaisessa yhteiskunnassa? Tämä, onko, törmätäänkö johonkin ongelmiin, kun puhutaan hautaamisesta?
4: No, meillähän on varmaan systeemi toimii ihan hyvinkin, että äh, siinä ei, ei ole mitään ongelmaa, vaan että se ongelma äh, oli äh, muutama vuotta sitten, kun äh, oli hyvin vaikea äh, löytää paikan, mistä äh, voisi pestä ja äh, tota ähm, koska yhtäkkiä monet sairaalat kieltäytyvät äh, tota, paikan äh, antamista ja äh, sallimista, että voisi tuoda. mutta tänä päivänä pikkuhiljaa taas se äh, tätä ratkaistuu ja Uh, missä se kok- tapahtuu siis? Uh, nyt Hartmanin sairaalassa useasti siellä pestään, niin siinä on hyvin, uh, hy- hyvin järjestetty tilaa, eli siinä, uh, on, se, sillä tavalla jopa järjestetty, että se uh, muistuhuone, uh, missä tota, uh, voivat olla vainen kanssa ja eli siinä on laitettu uh, valot uh, joku uh, puolikuu tai joku risti tai joku uh, tata, Davidin tehtikin olemassa siellä, että siellä kaikki, kaikki voi käyttää.
0: Se on mielestäni ihan hyvä. Annelikin on tyytyväinen, jos siitä valon silloin pois.
1: Joo, siis tuollaisia tiloja tarvitaan, jotka olisi neutraalisti moneltavissa mille tahansa katsomukselle sopivaksi. Ei ole kauhean kiva, että me joudutaan käyttämään yhden uskontokunnan heidän pyhiä tilojaan siviilitilaisuuksiin, mutta et pakko on kuin jos ei muuta ole. Mm. Olisi hienoa, jos esimerkiksi kunnat ottaisivat vastuun, että jokaisen kuntalaisen käytettävissä olisi samat palvelut, olisi kappeli lähellä, tai siis tämmöinen viettoon soveltuva tila lähellä hautausmaata. No me
2: ollaan onnistuttu nyt suhteellisen luontevasti puhumaan tässä puoli kuolemasta, mutta eihän tämä nyt joka päiväistä kahviruperttelua ole. Miksi kuolemasta on niin vaikea puhua, Juha Itkonen?
3: No kuolemaan semmoinen, se haastaa nykymä, nykyaikaisen ensimmäisen ihmisen tavallaan tämmöisen itsensä tote, toteuttamisen, individuaalistisen tavallaan kasvun ideologian kuolemaan niin päätepisteessä on pelottava tästä niin kuin, tämän ajan niin filosofiselle ajattelulle, että tavallaan ei ole, se on sen takia pelottava, että, niin kuin, loppuuko kaikki, onko tämä kaikki turhaa, jos tässä on kaikki tässä niin kuin kuolemassa. Sitten se on myös salaisuus, se on, se on aina ollut ihmisille salaisuus, ja sen takia hautausrituaaleja ylimmänsä varmaankin on olemassa An- tämmöisistä syistä.
0: Anneli, kun kuolemasta vaikea puhua?
1: Monille on erittäin vaikeaa ja osa, iso osasyyllinen on varmasti se, että kun kuolema on niin siirretty pois näkyvistä laitoksiin, ei tavallinen ihminen useinkaan ole nähnyt kuollutta, ei en itsekään ollut nähnyt ennen kuin rupesin saattopuhujaksi ja, ja, ja oli sitten tällaisia arkuaukitilaisuuksia. Niin kun se on etäällä poissa silmistä, niin voi, voi sivuuttaa sen ajatuksistakin, ettei se nyt minua koske. Ja sit siihen ei olla valmistauduttu, kun läheinen lähtee. Ja äkkiä onkin iso ylimääräinen tuska siitä, esimerkiksi siitä, ettei tiedetä, että miten hän olisi halunnut hautajaiset järjestettävä. Jos olisi puhuttu etukäteen ja, ja otettu huomioon, että tällainenkin mahdollisuus on, että minä tai joku läheisistäni saattaa joku päivä kuolla, niin se voisi olla helpompi suhtautua siihen ja säilyttää toimintakykynsä, kun näin sit väistämättä joskus tapahtuu.
0: Amen.
4: No se mun mielestä riippuu kahdesta asiasta, eli jos me puhutaan äh, äh, tota, äh, Vaina itse varmaan, eli tai kuolevasta ihmisestä hänellä tietysti voi olla vaikea puhua tästä asiasta, koska tiettymättömyys, eli mihin on menossa ja mitä sitten tapahtuu, se ehkä sitten pelottaa ihmisiä. Mutta jos lähisukulaista puhutaan, eli se on tuo tyhjyys, mikä syntyy se kuoleman jälkeen, eli kun menetämme tavallaan ihmisen ja pitää tottua elää toisella tavalla kun elettiin ennen kuolemaa. Eikä se on sen vaikein tässä mm. asiassa.
2: Mm. Viimeinen kysymys. Miten toivoisit, että sinut haudattaisiin? Tai mitä et ainakaan haluaisi? Juha Itkonen.
3: Toivon, että mut haudataan siis omaisten läsnäolossa ihan perinteisen kristillisen menoin. Että tilanne on rakkauden niin täyteiden. Sen sijaan, että siinä olisi niin se suruhan on rakkauden niin kääntöpuoli. Eli tavallaan se jotenkin se näkyisi siinä sen menettämisen tuskan sijasta semmoinen yhteisen ajan rakkaus. Ja ehkä myös se kristillinen rakkaus siitä, että elämä vielä jatkuu ja kerran vielä nähdään.
2: Anneli.
1: Niin, ketään ei yllättänyt jo ilmoitan, että toivon, että hauteaisissa ei tapahdu mitään uskonnollista. Mutta Vaikkahan tuo nyt on mitään hirveän ihmeellistä sanoa. Toivon, että läheiset on lähellä, että tilaisuus on kaunis, että kukaan ei liikaa sure.
4: Ramil? No, mä sanoisin, että se hautaus tapahtuisi Israelin uskon mukaisesti, mutta Israelin uskonnassa vielä se, että jälkileistä on mahdollista vaikuttaa vainain tilannetta lukemalla Korania. Jää tekemällä pyyntörukuuksia vainajan puolesta. Ja eli suuri toive se, että mun lapset, lastenlapset muistavat minua vielä pyyntörukuuksistaan.
0: Se varmasti vaikuttaa myös siihen, miten muslimi haluaa lapsensa kasvattaa ja miten eivät toimia. Okay. Kiitoksia keskustelusta. Oikein mukavaa kesää.
2: Kristinuskon ja kaiketin muidenkin uskontojen piirissä kerrotaan mielellään tarinoita ihmisistä, jotka ovat kuolinvuoteillaan, kun hiekka tiimalasissa käy vähin, kohdanneet vapahtajansa tai tulleet uskoon. Samuli Suompää kysyi antropologi Maja Buttersilta, tekeekö
5: kuoleman läheisyys ihmisestä uskonnollisen. No se varmasti on jossain määrin totta, että, että usein tämmöiset vaikeat sairaudet tai tai ä, johtavasta sairaudesta esimerkiksi aiheuttaa eksistentiaalista pohdintaa ä, jonkin verran, jos on vain jollain tavalla henkisesti kykenevä siihen tai pystyy kohtaamaan sen asian. Mutta mun oma kokemukseni on ollut, että kyllä useimmat ihmiset menee siihen kuolemaan sillä tavalla, kuin he ovat eläneetkin, eli ne samantyyppiset asiat, jotka on antanut heille lohtua, ja jotka on ollut niin kuin hengellisesti tai eksistentiaalisesti merkittäviä enemmän sitä sairautta, niin ne on tärkeitä myös siinä sairauden hetkellä ja kuoleman hetkellä sitten.
0: Minkä verran ihmisiä lopulta kiinnostaa heidän omat hautajaisensa?
5: Aika moni nykyaikana kokee, että, että ei sillä niin ole väliä, että kyllä ne muut saa sitten päättää, mitä, minkälaiset hautaiset. Jotkut jopa ihan sanoo niin, että ei se, ei se ole mun asia sitten enää. Se on niitten asia. Ne ei ole mua varten.
0: Minkälaisia odotuksia ihmisillä oma omaa kuolemansa kohtaan? Odotetaanko siellä sitä valkosta valoa tai punaista mattoa tai jotakin?
5: <tos> <tos> Ihmiset usein toivoo ensisijaisesti kivutonta kuolemaa. Usein on toiveita sen kuoleman paikan suhteen tai, tai äh, j- 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 jollain tavalla, että miten se sitten tapahtuu. Mutta todella vähän olen kuullut toiveita tai ajatuksia siitä, että mitä sitten, kun valot on täällä sammunut.
0: Ihminen on oppiva eläin ja me opitaan mallien perusteella, mistä ihminen saa hyvän kuoleman mallin.
5: Nyt osoit kyllä siihen isoon kysymykseen, jota maan pohtinut mun omassa tutkimuksessani paljon. Ja joka on ihan se ehkä keskeinen yksi tutkimuskysymys. Ja mikä on mun mielestä tämä tällä hetkellä meillä länsimaissa tai, tai esimerkiksi nyt täällä Suomessa tällä hetkellä, niin jopa tietynlainen ongelma. Me ei tiedetä, miten kuolla ylipäänsäkään. Vielä vähemmän me tiedetään tai voidaan edes kuvitella, että minkälainen on hyvä kuolema. Meillä on todella vähän siitä omakohtaista kokemusta niin läheisten poismenon kautta. Ja oikeastaan yksi asia, mikä tuli tutkimuksessa esille, että ne ihmiset, joilla oli sitä omaa kokemusta, että he ovat hoitaneet tai saattaneet jotain läheisiään, niin heillä oli kaikkein selkein käsitys siitä, että miten, miten kuolema tulee menemään ja miten he itse niin näkee ja toivoo, että mitä siinä tapahtuu. Ja heillä oli selkeitä toiveita, että miten he haluaa asiat järjestää. Mutta... Miten me luodaan kulttuurisesti sellaista hyvän kuoleman mallia? Tai ylipäänsä, miten me opitaan kuolemaan? Se on iso kysymys. Ja mun mielestä olisi ehkä pikkuhiljaa tärkeää alkaa heräämään siihen. Varsinkin kun ehkä se kristillinen malli ei enää moniakaan välttämättä tyydytä, niin me tarvitaan uudenlaisia malleja.
0: Mä muistan joskus mulle opetetun, että kuolema edessä ihminen on aina yksin. Mutta toisaalta samaan aikaan kulttuuriset mallit ja myöskin uskonnolliset mallit opastaa kyllä siihen, että ihmisenä ei oikeastaan olisi hyvä kuolla yksin.
5: Terhokodissa esimerkiksi on ollut tietysti kautta aikaan näitä vapaaehtoistyöntekijöitä. Se on todella tärkeää. Voi olla, että nämä ihmiset eivät tiedä yhtään, ketä, ketä tämä toinen on, joka kädestä pitää siinä, siinä vuoteen vieressä. Mä itse kritisoisin vähän tuota ajatusta, että Yksin tullaan ja yksin täältä mennään, koska eihän meistä tosiasiassa kukaan tänne ole yksin tullut, eikä mitenkään ilmaantunut tyhjästä, eikä kenenkään mun mielestä pitäisi tarvitse lähteä yksin. Vaan kyllä meidän pitäisi voida saattaa toinen toisemme.
0: Oulun tuomiorovasti Satu Saarinen on saanut evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäisen tasa-arvapalkinnon. Palkinnosta päätti kirkkohallituksen täysistunto ja sen jakoi arkkipispa Karimäkinen tällä viikolla. Palkintoperustelujen mukaan Saarinen on tehnyt rohkeasti töitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kirkossa. On vähän tutkinut samaa teemaa väitöskirjassaankin. Satu Saarista haastattelee Anna Patronen.
6: Paljon on tehtävää. Edelleen. Jos ajattelee sitä, mitä tasa-arvon eteen niin kaikki aikaa tehdään, mun mielestä tämä palkintoki on yksi osoitus siitä, että siihen halutaan kiinnittää kirkossakin huomiota. Ja sitten ihan ruohonjuuritasolla seurakuntia koskee ihan samat kaikki tasa-arvoon, tasavertaisuuteen liittyvät säännökset kuin mitä muutakin tahansa organisaatiota. Ja, ja tuota, niitä, niitä noudatellaan ilman muuta, mutta sitten... On myös vielä niin paljon kysyttävää, että, että miksi, miksi näin. Esimerkiksi itse, itse mietin sitä, että kun virkaa haastatellaan kapituleissa ihmisiä, niin kyllä on tapana kysyä se, että teetkö kaikkien sukupuolten kanssa alttariyhteistyötä. Eli keskeisintä meidän uskomme ytimessä olevaa työtä. Niin jotakin erikoista on tietenkin siinä, että se täytyy erikseen kysyä.
2: Olet ollut ainoa naispuolinen tuomiorovasti Suomessa. Nyt toki Helsinki saa Maria Heltelän, mutta miksi niin vähän naispuolisia johtajia? No, siihen on varmaan monta syytä. Tuota, mä mä olen käyttänyt
6: jossain tutkimustekstissä sellaista sanaa, että et, et johtajuus ei niinkään hyljeksi naista, kun naiset johtajuutta, mutta mä luulen, että sekin on vähän muuttumassa. Siinäkin on tämmöinen kulttuuri- ja perinteen, perinteen tota, uudistuminen tapahtumassa, Useasti naisilla miksi miehilläkin saattaa olla väärä kuva siitä johtamisesta. Pelätään vaikka hallinnollisia tehtäviä tai, tai että se on niin byrokraattista. Tai kuvitellaan, että se johtamistyö vie jotenkin kauemmas ihmisestä tai, tai kauemmas alttarista tai kauemmas toimituksista, jos ajattelee ihan perusseurakuntapapin työtä. Mutta eihän se ollenkaan ole niin, että mä, mä itse näen, että johtaminen on semmoista ma- mahdollistamista ja ihmisten kanssa nimenomaan.
2: Ihmisiä siinä johdetaan. Että kannustan kyllä. Satusaarinen et lähtenyt Oulun vaali, vaikka moni niin odotti ja toivoi. Miksi, että?
6: No ei, ei tuntunut siltä. Se, ei, niin kuin, se pitää lähteä sisältä, se sisäinen kutsu ja palo. Ja mä olin ollut siinä vaiheessa, kun tuota, asia, asia tuli Frammille, niin alle vuoden tuomiorovastina. Ja siihen, siihen virkaan mä olin niin palolla ja intohymolla sisäisen kutsun kuuluja tässä mä haluan nyt olla. Et se, se vaan ei tuntunut nyt siltä. Voi olla, että joskus joku toinen kohta voi olla erilainen, mutta nyt, nyt oli näin. Et kyllä vaaliinkin lähtiessään täytyy olla se, se sisäinen tunne siitä, että tämä olisi mun juttu.
2: Mitä sinusta kertoo se, että nyt piispa saa ilmoittautunut nainen ei saanut edes riittävästi nimiä taakseen, jotta olisi päässyt ehdokkaaksi?
6: No se kertoo ehkä yksinkertaisesti siitä, että
2: nimet olivat jo. Et ei
6: se, mä en usko, että tämä liittyy siihen sukupuoleen. Ehkä vähän liian myöhään lähti ne vankkurit liikkeelle.
2: Tuomirovasti Satu Saarinen, ketkä sinun mielestä on heikommassa asemassa joiden ääni ei tule kuuluviin tämän ajan Suomessa?
6: No Monenlaisissa ihmisryhmissä on heikossa asemassa olevia. Tietenkin tulee nämä aivan ensimmäisenä kaikkein heikoimmat, hiljaisimmat mieleen, jotka jotka ei ehkä saa ääntään kuuluville ja joita ei näy. Mutta joista onneksi aletaan puhumaan pikkuhiljaa. Esimerkiksi meillä kirkossa saavutettavuusohjelma, yhdenvertaisuuskysymykset, niissä on nostettu konkreettisesti esille esimerkiksi muistisairaan oikeutta omaan uskon harjoittamiseen sillä tavalla, kun on aina aina totuttu. Kyllä mä ajattelen, että meidän täytyy jatkuvasti
2: katsella sinne marginaalien marginaaliin, niin hän Jeesuskin teki. Sinulla on kaksi lasta, heidät on adoptoitu Afrikasta. Miltä Suomi näyttää adoptioperheen näkökulmasta, kun ajattelet sitä tasavertaisuuden kannalta?
6: Joo, ehkä nämä pari viimeistä vuotta on ollut vähän sellaisia, suoraan sanottuna vähän että on, on ihmetytty, että mihin, mihin meidän yhteiskunta on menossa ja, ja tuota, ollaanko ihan vakavissaan vaikka kaikenlaisia asioita esittämässä, mitä, mitä nyt on, on, on kuulunut, että, että tuota ulkomaalaistaustaiset kaksoiskansalaiset esimerkiksi olisivat tietyn tyyppistä uhkaa edustava. Ää, me eletään ehkä aika... Pienessä kuplassa sillä lailla, tuolla Oulussa kuitenkin, ja semmoisessa monikulttuurisessa kansainvälisessä kuplassa, niin siellä tietenkin aika, aika niin herran kukkarossa olotila. Mutta kyllä mä huomaan, että kun lapset kasvaa, eikä ne ole enää semmoisia pieniä suloisia pörröpäitä, tuota, vaan ne alkaa olla semmoisia haastattelevia teinejä <laughs> esimerkiksi. Niin ky- kyllä se tapaa, miten niinku selkeästi ulkoapäin, ulkomaalaisen näköistä ihmistä Suomessa katsotaan, niin kyllä kyllä, olen herännyt siihen ja lapset itsekin ovat heränneet siihen, että, että he ovat oppineet nämä N-sanat ja muut haukkumasanat ja heitä on aikuiset toivottaneet menemään niin kuin, takaisin
2: kotimaahansa ja he olleet hyvin hämmentyneitä sitten, että, että minne he menevät. Tuomiorovasti Satu Saarinen, olet siis saanut juuri ensimmäisen kirkon tasa-arvopalkinnon. Saat rahapalkintona 5000 euroa käytettäväksi itse valitsemaasi kohteeseen tasa-arvotyössä. Mihin aiot antaa palkintorahasi?
6: No, ajattelin, että hyvä kohde on Vuole Settlementin tyttöjen ja poikien talon seksuaalikasvatustyö Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla laajemminkin. Se työ on sellaista, joka rakentaa oikeastaan pohjaa tasa-arvolle ja sille, miten ihminen kohtaa toisen ihmisen tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti, tuntemalla sen oman seksuaalisuutensa, sukupuolisuutensa, arvostamalla sitä, tuntemalla omat rajansa ja sitä kautta tuntee myös toisen rajat. Ja myös mä ajattelen, että se työ, mitä tyttöjen ja poikien talossa tehdään, myös, myös tuota, tällaisen seksuaalisen häirinnän ja sukupuolisuutta ja tervettä sukupuolista kasvua tuota, rikkovan- käytöksen ehkäisemiseksi, niin se on tärkeätä. Siellä on nyt meneillään tutkimustyttöjen talon teettämä tutkimus Oulussa. Ja y- ympäristökunnissa syyskuun asti vielä auki tämä kysely, joka vahvistaa sitä, mitä, mitä niin kouluterveyskyselyt on myös alueella esille. Eli että lähes 70 prosenttia ikäluokasta 13–29, jotka tähän kyselyyn, on kokeneet jonkinlaista omien rajojen loukkaamista seksuaalisuuden alueella. Eli Siinä mielessä mä että kaikki, mikä, mikä niin tuo tätä asiaa esille, niin on, on hyväksi.
2: Tämänkertainen horisontti siirtyy radioaaltojen reaaliajasta ikuisuuteen ja jää kuunneltavaksi Yle Areenaan.